0: W 1223 roku Franciszek z Asyżu, założyciel zakonu franciszkanów, zainspirowany swoją podróżą do ziemi Izraela, do Betlejem, z odwiedzinami również w grocie, w której według tradycji urodził się Jezus, postanowił na Wigilię Bożego Narodzenia stworzyć szczególne widowisko. Kazał sprowadzić żłób, prawdziwy żłób, Sprowadził wołu, sprowadził osła i stworzył pierwszą w historii szopkę bożonarodzeniową po to, żeby ukazać, podkreślić to, w jakim ubóstwie, w jakiej prostocie i pokorze urodził się Jezus. I w ten sposób zapoczątkował tradycję, która bardzo szybko przyjęła się w całej zachodniej Europie. Tradycję, w której tworzono takie właśnie szopki bożonarodzeniowe i do tych szopek stopniowo dodawano kolejne elementy. Drewniane figury Jezusa, Marii, Józefa, pasterzy, aniołów, e, też inne zwierzęta, często nawet żywe. E, szczególną formę takie szopki przybrały na przykład w Krakowie, gdzie często to są bardzo skomplikowane, bardzo bogato zdobione konstrukcje e, nawiązujące też do architektury Krakowa, więc mamy w tej szopce bożonarodzeniowej obok żłobka i Marii, Józefa, Jezusa mamy też na przykład strzeliste gotyckie wieże, mamy jakieś renesansowe arkady, mamy barokowe kopuły i tak dalej, ale pośród tych różnych elementów, tych tych wszystkich rzeczy, które dodawano do tych szopek stopniowo, byli też niejacy trzej królowie, którzy bardzo często się w takich szopkach pojawiali, którzy przybyli złożyć Jezusowi w darze złoto, kadzidło i mirrę. Jeżeli mniej więcej orientujemy się w Ewangeliach, które mówią o życiu Jezusa, no to pewnie sobie zdajemy sprawę, że ani to niekoniecznie byli królowie, ani niekoniecznie ich było trzech, nie znamy ich dokładnej liczby. To, że było ich trzech, wzięło się stąd, że dary były trzy, więc być może darczyńców również było trzech. No i też prawdopodobnie, jeśli znamy Ewangelię, to wiemy, że raczej nie powinno się umieszczać tych króli, czy mędrców, czy jakkolwiek w jednej scenie z pasterzami, z aniołami, dlatego że to były dwa zupełnie różne wydarzenia. No i niestety często jest tak, że mimo, że chlubimy się znajomością tych wydarzeń, tych faktów z z z samego początku życia Jezusa, to w naszym myśleniu, mimo, że rozróżniamy historię z Ewangelii Mateusza, gdzie mamy króli czy mędrców, a historię z Ewangelii Łukasza, gdzie mamy aniołów i pasterzy i tak dalej, rozróżniamy te dwie historie, ale mimo to w naszym myśleniu ci mędrcy pozostają wciąż takimi właściwie drewnianymi figurami z szopki, dlatego, że Tak znany jest nam ten widok, tak oswoiliśmy się z tym, że no tak, jest Jezus w żłobie, jest Maria z Józefem, Boże Narodzenie, pewnie jakieś choinki w tle, anioły śpiewają kolędy i tak dalej, no i są też ci Trzej Królowie, że wydaje mi się często w ogóle się nie zastanawiamy nad tym, o co właściwie chodziło w tej historii, którą opisuje Ewangelista Mateusz. Dlaczego ci mędrcy przybyli? do Betlejem, złożyć hołd Jezusowi. Co tutaj się tak właściwie dzieje i co ta historia nam mówi o Jezusie. Więc tym wszystkim dzisiaj się zajmiemy i powodem, dla którego właśnie dzisiaj tym się zajmiemy jest to, że jutro jest święto, które popularnie zwie się właśnie trzema królami, które tak właściwie powinno się nazywać raczej świętem objawienia pańskiego. 6 stycznia to święto się obchodzi od czasów starożytnych, i właściwie w nim się wspominało, czy nadal wspomina trzy wydarzenia, w których Jezus się objawił jako Bóg ludziom, światu. Po pierwsze, no właśnie przybycie tych mędrców do Betlejem, kiedy się tam narodził. Po drugie, Chrzest Jezusa. I po trzecie, wesele w kani galilejskiej, na którym Jezus przemienił wodę w wino. I jak mówi ewangelista Jan, W ten sposób objawił swoją chwałę swoim uczniom, ukazał się, dał się poznać. To znaczy objawić się, dać się poznać, ukazać się i tak dalej. Ale mimo tego, że są te trzy wątki w w tym święcie, które jest obchodzone 6 stycznia, to to, co się najbardziej wybiło w historii Kościoła na pierwszy plan, to jest właśnie przybycie tych mędrców i dlatego tym się dzisiaj zajmiemy. Więc pozostajemy jeszcze wciąż dzisiaj w tematyce Bożego Narodzenia, dlatego że mimo że zaczął się nowy rok, już może chodzimy do pracy czy do szkoły i tak dalej, albo pójdziemy za chwilę, to w takim chrześcijańskim kalendarzu właśnie to święto 6 stycznia kończy nam okres Bożego Narodzenia. To jest ten ostatni dzień. Więc cała ta historia jest opisana w Ewangelii Mateusza w drugim rozdziale. Możemy go sobie otworzyć, jeśli go mamy, jeśli mamy Biblię. Myślę, że też się wyświetli za chwilkę ten fragment. I przeczytam cały rozdział, cały rozdział drugi Ewangelii Mateusza, ale to, na czym się skupimy dzisiaj szczególnie, to są wersety od pierwszego do 12. Będziemy omawiać wersety od pierwszego do 12. Przeczytam cały ten fragment, ale zanim zacznę, to jeszcze pochymy nasze głowy i, i pomodlę się. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że możemy się dzisiaj spotkać jako Kościół że możemy Tobie oddawać chwałę, możemy, Panie, uwielbiać Twoje imię, dlatego, że dałeś nam się poznać, dlatego, że objawiłeś nam się. Nie zostawiłeś nas, Panie, w ciemności, ale pokazałeś nam, jaki jesteś, w jaki jesteś pełen miłości i łaski i sprawiedliwości. I tak, Panie, prosimy Cię, aby dzisiaj ta miłość i łaska i sprawiedliwość były przez nas poznane jeszcze głębiej, niż znaliśmy je do tej pory, żebyśmy przypomnieli sobie, co to znaczy być Twoim dzieckiem, żebyśmy odświeżyli się w Twojej łasce, I żeby Twoje Słowo stało się po raz kolejny żywe, Panie, w naszych sercach. modlimy się o to w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Gdy Jezus urodził się w Betlejem, w Judei, za rządów króla Heroda, do Jerozolimy przybyli medrcy ze wschodu. Dowiadywali się oni, gdzie jest ten nowonarodzony król Żydów. Bo zobaczyliśmy wschód jego gwiazdy i przybyliśmy złożyć mu hołd. Gdy król Herod o tym usłyszał, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zgromadził zatem wszystkich arcykapłanów oraz znawców prawa i zaczął ich wypytywać, gdzie miał się urodzić Chrystus. W Betlejem Judzkim odpowiedzieli, zgodnie ze słowami proroka. I ty, Betlejem, ziemię judzka, wcale nie jesteś ostatnie wśród książęcych miast Judy, bo z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasł mój lud, Izraela. Wtedy Herod wezwał potajemnie mędrców i dokładnie wypytał o czas pojawienia się gwiazdy. Następnie posłał ich do Betlejem z takimi słowami – idźcie, odszukajcie to dzieciątko, a gdy je znajdziecie, donieście mi o tym, bo ja też chciałbym się tam udać i złożyć mu hołd. Po wysłuchaniu króla mędrcy ruszyli w drogę, a gwiazda, której wschód zauważyli, wytyczała im szlak, aż stanęła nad miejscem przybywania dziecka. Na widok gwiazdy w tym położeniu ogarnęła ich wielka radość. Weszli zatem do domu, spotkali tam dziecko wraz z jego matką Marią, upadli przed nim w pokłonie, a następnie wyjęli swe skarby. Złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. Ostrzeżeni zaś we śnie, aby nie wracać do Heroda, wrócili w swoje strony inną drogą. Po ich odejściu anioł Pana ukazał się we śnie Józefowi i polecił Wstań, weź dziecko oraz jego matkę i uciekaj do Egiptu. Tam czekaj na dalsze polecenia. Herod bowiem będzie poszukiwał dziecka, aby je zgładzić. Józef zatem wstał, spakował rzeczy dziecka oraz jego matki i po osłoną nocy wyruszył do Egiptu. Przybywał tam aż do śmierci Heroda, aby się wypełniło to, co zapowiedział Pan przez proroka. Z Egiptu wezwałem mojego syna. Gdy Herod zorientował się, że mędrcy go zmylili, strasznie się rozgniewał. Następnie wydał rozkaz wymordowania w Betlejem i w jego okolicach wszystkich chłopców poniżej drugiego roku życia. Ten wiek ustalił na podstawie rozmowy, którą wcześniej odbył z mędrcami. Tak wypełniły się słowa proroka Jeremiasza. Usłyszano krzyk w ramię, płacz i wielki lament. Rachela opakuje swe dzieci, nie daje się pocieszyć, ponieważ ich już nie ma. Gdy Herod umarł, anioł Pana znów ukazał się we śnie przybywającemu w Egipcie Józefowi. Wstań, polecił mu, weź dziecko oraz jego matkę i wracaj do ziemi izraelskiej. Ci, którzy czychali na życie tego dziecka już nie żyją. Józef spakował więc rzeczy dziecka oraz jego matki i ruszył w drogę powrotną. Jednak zaniepokoiła go wieść, że w Judei jako następca Heroda panuje jego syn Archelaos to go zniechęciło do udania się w tamte strony ostrzeżony we śnie odszedł w okolice Galilei gdzie osiedlił się w Nazarecie w ten sposób wypełniły się zapowiedzi proroków, że Jezus będzie nazwany Nazaretańczykiem tutaj kończy się ten nasz fragment Bożego Słowa na dzisiaj i już pierwszy werset tej historii, tego fragmentu określa nam czas, miejsce i bohaterów całej tej historii, całej tej sytuacji mamy powiedziane, że Jezus urodził się w Betlejem, w Judei z rządów króla Heroda i do Jerozolimy przybywają mędrcy. I zwróćmy uwagę, to jest myślę bardzo istotne, że Ewangelia jako opowieść o Jezusie Chrystusie ani w tym miejscu, ani w żadnym innym nie zawiera słów w rodzaju dawno, dawno temu za siedmioma górami żył jakiś straszny król, którego imienia niekoniecznie pamiętamy i on zrobił to czy tamto. Dzieją się w tej historii zupełnie nieprawdopodobne rzeczy, ale ci, którzy ją spisują, bardzo mocno wskazują na to, że te wydarzenia mają miejsce naprawdę w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie i w konkretnym kontekście historycznym. Więc nie jest tak, że jest to jakaś piękna bajka, jakaś alegoryczna opowieść, która może zawiera mądre przesłanie, jakieś duchowe przesłanie o tym, jak mamy żyć, ale niekoniecznie ma oparcie w faktach. No nie, ewangelista Mateusz mówi konkretne miejsce, Betlejem, konkretny czas zarządów króla Heroda i tak dalej. Ten król Herod to jest jeden z władców, których, którzy nosili takie imię, których Biblia opisuje. Jest to Herod Wielki, król Izraela z łaski Rzymu, który panował do IV roku przed naszą erą i później powiemy o nim jeszcze troszeczkę więcej, ale póki co, żeby mieć z tyłu głowy jakieś skojarzenie, kim ten Herod był, Herod dokonał wielkiej przebudowy świątyni żydowskiej w Jerozolimie i zbudował m.in. mur okalający te świątynię i to, co dzisiaj pozostaje w Jerozolimie jako ściana płaczu, ten fragment muru, jedyne, co pozostało ze świątyni tak naprawdę, to powstało właśnie w czasach Heroda Wielkiego. Więc to on był tym, no może nie budowniczym, ale tym, który zlecił i, i, i nadzorował całe to przedsięwzięcie. Więc mamy Betlejem w Judei. Które jest położone około 10 kilometrów od Jerozolimy. Mamy rząda Heroda Wielkiego i mamy mędrców, którzy przybywają do tej Jerozolimy ze wschodu. Więc kim byli ci mędrcy? Łatwo zauważyć, że nic w tekście nie sugeruje, jakoby to byli królowie. Raczej nie, w tekście oryginalnym w języku greckim tam jest użyte słowo, tak właściwie, magowie. I to słowo mag, magos, było używane z początku na opisanie takiej szczególnej kasty kapłanów, którzy w Persji zajmowali się doradzaniem królowi w jakichś bardzo istotnych sprawach. Później to słowo zaczęło się odnosić do wszelkich uczonych, kapłanów, mędrców i tak którzy zajmowali się na przykład astrologią, czyli czytaniem z gwiazd w tych wschodnich krajach albo, um, albo interpretacją snów i pochodzili niekoniecznie z Persji, ale również na przykład z Babilonii. Więc ci pogańscy uczeni, mędrcy, astrologowie, jakkolwiek inaczej, przybywają do Jerozolimy i zaczynają wypytywać o nowonarodzonego króla Żydów. Dlatego, że jak sami mówią w wersecie drugim zobaczyli wschód jego gwiazdy. Taka idea, że wraz z narodzinami jakiejś bardzo ważnej postaci, władcy, czy kogoś w tym rodzaju, wschodzi gwiazda, nowa gwiazda pojawia się na niebie to taka idea była bardzo szeroko rozpowszechniona w świecie starożytnym, więc dla nich to było coś naturalnego i nie wiemy do końca w jaki sposób ci mędrcy doszli do wniosku, że to jest właśnie ta gwiazda, że ta gwiazda oznacza narodziny króla Żydów i w jaki sposób doszli do wniosku, że powinni się tam udać i złożyć mu pokłon nie wiemy tego, nie jest to opisane, nie jest to wyjaśnione możemy spekulować co najwyżej skąd oni wiedzieli o tym, co właściwie ma się wydarzyć, dlaczego postanowili wyruszyć w tak długą podróż, trwającą co najmniej półtora miesiąca. I w ogóle pisarze biblijni bardzo często robią coś takiego, że nie wyjaśniają całego tła historii. Raczej wrzucają nas prosto w sam środek wydarzeń, podkreślając jedynie to, co służy przekazaniu przesłania, tego najważniejszego przesłania danej sytuacji. My dzisiaj mamy zupełnie inny sposób opowiadania historii i gdybyśmy to my chcieli powiedzieć historię przybycia mędrców, pewnie zaczęłaby się jeszcze na wschodzie, co tam się działo, jak do tego doszło i tak dalej. Pewnie byłby cały opis podróży, jakichś drugorzędnych dialogów w drodze, może długie opisy przyrody i tak dalej, no to może było po naszemu ale ewangelistów, którzy byli ludźmi swoich czasów, ludźmi starożytności, interesowało samo sedno. To, o co tak naprawdę chodzi w tej historii. Tak czy inaczej, męcy przybywają do Jerozolimy, szukają nowonarodzonego króla Żydów. No to jest całkiem naturalne, że udają się do stolicy, do Jerozolimy, szukają króla, więc gdzie szukać króla, jak nie w stolicy. I kiedy wieści o ich przybyciu docierają do Heroda, no to Herod wpada w przerażenie. I wpada w przerażenie dlatego, że Nic mu nie było wiadomo o tym, żeby jemu urodził się jakiś syn, który mógłby być następcą tronu, kolejnym królem Żydów, więc skoro nie, to oznacza jedno, spisek. Jeśli gdzieś urodziło się jakieś dziecko, które ktoś jest gotów uznać za króla Żydów, i to nie jakaś mała grupka dewotów czy fundamentalistów religijnych, ale jacyś dostojni goście z dalekiego kraju, których przybycie wzbudza wiele zamieszania. Jeśli dzieje się coś takiego, to to dziecko jest zagrożeniem dla władzy Heroda. Jest problemem, który trzeba rozwiązać. I możemy się w pierwszej chwili zastanawiać, dlaczego Herod nie zareagował po prostu zdziwieniem, dlaczego nie podrapał się w głowę, nie stwierdził, że no, zaszło jakieś nieporozumienie mi się żaden syn nie urodził, więc właściwie o co chodzi? Możecie wracać z powrotem na wschód ale y, musimy zrozumieć kilka rzeczy po pierwsze to, że ludzie starożytni przywiązywali ogromną wagę do znaków do snów, do y, gwiazd do nadprzyrodzonych jakichś omenów które mówiły o tym co się zdarzy w przyszłości albo co się dzieje więc jeśli Herod słyszy, że Mędrcy ze wschodu ujrzeli gwiazdę wschodzącą, która oznacza narodziny nowego króla Żydów, no to ma powód do niepokoju po drugie Herod, pomimo niemałych osiągnięć, między innymi pomimo przebudowy świątyni jerozolimskiej, którą Żydzi mu zawdzięczali, był człowiekiem, którego można było opisać jako psychopatycznego despota, może coś w tym rodzaju. Między innymi w obawie o swoją pozycję zabił swoją żonę zabił swoich trzech synów, a kiedy był już bliski śmierci, to wydał rozkaz, żeby na stadionie w mieście Jericho zgromadzono najbardziej znamienitych obywateli żydowskich i z chwilą, kiedy on wydał ostatnie tchnienie, żeby zabito ich wszystkich. Dlaczego? Dlatego, żeby dzień jego śmierci był dniem smutku dla Żydów. Po trzecie, obawy Heroda o utratę władzy były o tyle uzasadnione, że on nie był tak naprawdę Żydem. Był królem Izraela, był królem Żydów z łaski Rzymu, który tak naprawdę tym wszystkim rządził, odgórnie i z daleka. I Rzymianie uznawali go za Żyda, ale w rzeczywistości on był synem Idumejczyka, nie Żyda. I jeśli znamy Stary Testament, to może coś nam powiedzieć fakt, że Idumejczycy by byli potomkami Ezawa. Więc był synem Idumejczyka oraz kobiety z Arabii. Dla Żydów mógł być co najwyżej pół Żydem. Nie miał tak naprawdę prawa do tronu Izraela. I co więcej, możemy z tego naszego tekstu wyciągnąć wniosek, że to sformułowanie, ta fraza król Żydów oznaczała już w tamtym czasie coś więcej niż po prostu kolejnego następcę tronu, który miał zasiąść w Jerozolimie. Tylko um, kogoś więcej. Zwróćmy uwagę. mężczyźni dowiady, dowiadywali się W drugim wersecie, gdzie jest ten nowonarodzony król Żydów, pozobaczyliśmy wschód jego gwiazdy i przybyliśmy złożyć mu hołd. Gdy król Herod o tym usłyszał, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zgromadził zatem wszystkich arcykapłanów oraz nawców prawa i zaczął ich wypytywać, gdzie miał się narodzić Chrystus. Mesjasz, innymi słowy. Więc Herod słyszy o tym, że oni szukają króla Żydów, I mówi, powiedzcie mi od razu, do swoich arcykapłanów, gdzie ma się urodzić Chrystus. On tak zinterpretował to, co się tutaj dzieje. Najwyraźniej król Żydów to nie był po prostu jakiś kolejny następca, ale to to był tytuł kogoś bardzo szczególnego. Więc oznaczały te słowa, ta fraza, kogoś, kto miał się narodzić z dynastii Dawida, prawdziwy Żyd, nie tak jak Herod, Kogoś, kto miał objąć tron w Jerozolimie i kto miał w końcu uwolnić Izraela od wszystkich jego gnębicieli. No i arcykapłani i znawcy prawa znają swoją Biblię i odpowiadają zgodnie z Biblią, 5-6 werset w Betlejem Judzkim. Zgodnie ze słowami proroka Malachiasza. I ty, Betlejem, ziemia judzka, wcale nie jesteś ostatni wśród książęcych miast Judy, bo z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasł mój lud Izraela. Więc cytują przerostwo z Księgi Malachiasza, które mówi o tym, że ten Mesjasz urodzi się w tym samym mieście, z którego pochodził król Dawid, jego praojciec, więc w Betlejem. No i w związku z tym wersety 7 i 8 mówią, że Herod potajemnie wzywa mędrców, wypytuje się o czas pojawienia się gwiazdy i następnie wysyła ich do Betlejem, twierdząc, że kiedy już odszukają to dziecko, to on sam chce mu złożyć pokłon. I myślę, że nawet gdybyśmy nie znali dalszej części historii, no to moglibyśmy się domyślić w tym momencie, że Herodowi Ani trochę nie zależy na złożeniu pokłonu temu nowemu królowi, tylko zależy mu na tym, żeby z pomocą medrców odnaleźć Jezusa i po prostu go zabić jako malutkie dziecko, pozbyć się tego zagrożenia. Więc jest to straszna historia i jest to straszny człowiek z tego Heroda, ale zwróćmy uwagę, jak dużo ta sytuacja nam mówi o tych wszystkich bohaterach. O Herodzie, o arcykapłanach i o mędrcach ze wschodu. I zadaje sam sobie pytanie, czy Herod wierzył w to, że rzeczywiście jakiś Mesjasz ma się urodzić. Jakiś wielki król z dynastii Dawida. No, musiał być przekonany o tym, że to nie jest po prostu nieporozumienie. Musiał... Um, Uważać, że dzieje się coś więcej, dlatego że gdy pojawia się gwiazda, pojawiają się męsy ze wschodu, to Herod nie wzrusza po prostu ramionami, ale wpada w przerażenie. I pierwsze miejsce, do jakiego biegnie, żeby sprawdzić, co się dzieje, to Biblia. On wie, że dzieje się coś nadprzyrodzonego. On wie, że Bóg stoi w jakiś sposób za tym wszystkim. Więc wypytuję wszystkich swoich specjalistów od Biblii o to, gdzie ma się urodzić ten władca, którego przyjście Bóg w Starym Testamencie zapowiada nieustannie. Więc Herod wie, co się mniej więcej dzieje. I w tej sytuacji, w tym kontekście, wiedząc, o co chodzi, postanawia zrobić najgłupszą rzecz na świecie. Postanawia walczyć z Bogiem. Postanawia Boga przechytrzyć. Niby jest gwiazda, niby są mędrcy, jest są proroctwa, jest też Bóg, który mnóstwo razy w historii świata, i w Starym Testamencie jest to opisane, potrafił zetrzeć na proch władców, którzy wbili się w pychę i przeciwiali się Bogu. Ale mimo to Herod postanawia zabić Mesjasza. A kiedy później orientuje się, że został przechytrzony przez mędrców, no to każe urządzić coś, do czego uciekł się już Faraon w czasach Mojżesza. Czyli po prostu urządza rzeź niemowląt. Zupełnie zapominając o tym, jak w tamtej historii skończył Faraon i cały Egipt z całą swoją potęgą, całą swoją armią, wszystkimi swoimi bogami. I wiecie, można powiedzieć, że Herod po prostu wpada w paranoję, że tak bardzo boi się utraty władzy, ale ja tutaj widzę coś więcej w tej historii, w tym postępowaniu Heroda. Grzech ogłupia. Pragnienie tego, co złe w oczach Boga, ogłupia. Grzech ogłupia tak, że w jakiś niepojęty sposób możemy dojść do wniosku, że jesteśmy mądrzejsi od Boga, sprytniejsi od Boga, że wiemy lepiej, że możemy go przechytrzyć. I możemy się dziwić głupocie Heroda, który biegnie do Biblii, żeby sprawdzić, gdzie się urodzi Mesjasz, po to, żeby go zabić za chwilę, ale bardzo podobna głupota może być widoczna w naszych decyzjach każdego dnia. Dlatego, że grzech sprawia, że mimo, że wiem, że Bóg jest wszechmocny, że że On mnie stworzył, że On wie, co jest dla mnie najlepsze, że On jasno mówi, co jest dobre, a co jest złe, no to co złego się może stać, jeżeli zrobię tę jedną małą rzecz, która niekoniecznie Mu się podoba? Co złego się może stać, jeśli w tej jednej rzeczy pójdę na kompromis? Co mi zaszkodzi, że troszkę na przykład na mocy w sprawach finansowych, żeby, żeby mieć troszeczkę więcej, żeby wyszło na moje? Co to komu zaszkodzi? No mi na pewno nie. Co mi zaszkodzi, że wieczorem, kiedy już wszyscy w moim domu śpią, oglądam sobie pornografię? Co mi zaszkodzi? Co jest w tym złego? I tak dalej. Jesteśmy absolutnymi mistrzami w oszukiwaniu samych siebie i wmawianiu sobie, że, że czarne wcale nie jest czarne. że wiemy lepiej niż Bóg. I pytanie brzmi, czy wtedy oszukujemy samych siebie, czy raczej próbujemy oszukać właśnie Boga. Więc nasze serca podążają za tym, czego pragną i następnie nasz rozum dorabia sobie usprawiedliwienie tego, co robimy. I tego, co wybieramy. Grzech ogłupia. I dlatego jest tak bardzo, bardzo ważne, żeby w tych małych, drobnych decyzjach każdego dnia nie iść za daleko, tylko iść za tym, co nakazuje Bóg. Dlatego, że jak mówi Jezus w Ewangelii później, kto jest wierny w małej sprawie, to będzie też wierny w wielkiej sprawie. Kto jest niewierny w małej, to będzie też niewierny w wielkiej. Ale oprócz Heroda możemy też spojrzeć na arcykapłanów, na znawców prawa, którzy... kiedy przybywają męcy ze wschodu, kiedy mówią o gwieździe, kiedy szukają króla żydowskiego, no to ci arcykapłani, kapłani, ci znawcy prawa, ci teolodzy Starego Przymierza udzielają poprawnej, biblijnej odpowiedzi. Mesjasz ma się urodzić w Betlejem. I mędrcy przebyli setki kilometrów, długą, ciężką, prawdopodobnie niebezpieczną podróż, dzieją się niezwykłe rzeczy, ale sami arcykapłani, którzy znają właściwą odpowiedź, nie zadają sobie wcale trudu, żeby udać się 10 kilometrów dalej, do Betlejem i zobaczyć tego nowonarodzonego króla. 10 kilometrów. Setki kilometrów nie przestraszyły mędrców ze wschodu, ale 10 kilometrów to jest za dużo. Poganie, astrolodzy wyprzedzają tych, którzy jako pierwsi powinni wiedzieć, co tutaj się tak właściwie dzieje. I to jest straszny obraz, który też myślę, że niestety często pokazuje, co się dzieje wśród nas. I Bardzo często zdarza się, że w kościele pojawiają się osoby z zewnątrz, świeżo nawrócone, które są absolutnie zachwycone Chrystusem i chcą się rozwijać, chcą poznawać Biblię, chcą poznawać Boga i tak się cieszą, że w końcu znaleźli się w takim biblijnym kościele, w takiej Jerozolimie czy takim Betlejem, mówiąc obrazowo. Tymczasem ci z nas, którzy są tutaj od dłuższego czasu, bardzo często w jakiś sposób tracą zainteresowanie, tracą ekscytację tym wszystkim. No bo znają Biblię już na wylot, już byli na tylu konferencjach, na tylu nabożeństwach, na tylu grupach biblijnych, że już ich nic szczególnie nie interesuje. Zadomawiamy się w kościele i wszystko, co się w nim dzieje, wszystkie nabożeństwa, wszystkie, wszystkie grupy, cokolwiek by się nie działo, staje się dla nas czymś takim, że no w sumie czy ja się pojawię, czy nie, raz, drugi, trzeci, może stanę sobie w domu, czy chyba wszystko jedno. Nie ma żadnego problemu. Już to wszystko wiem, wszystko już widziałem. I straszne to jest w tej historii, że że ludzie zupełnie z zewnątrz, poganie, z odległego wschodu, wykazują tak wielkie zainteresowanie Mesjaszem, podczas gdy ci, którzy są swoi, którzy są najbliżsi, zupełnie to zainteresowanie tracą. I zdaje mi się, że w ogóle tak jest, że im większe, im bardziej oczywiste jest, że środki Bożej łaski są dla nas dostępne, są bliskie, są w zasięgu ręki, im bardziej to jest oczywiste, tym mniej te środki łaski cenimy, tym, tym mniej to jest coś, co nas zachwyca. Więc Dlatego musimy cały czas uświadamiać sobie, jak dużo Bóg nam dał i modlić się o to, żeby On nie pozwolił nam przyzwyczaić się do tego, jak dużo od Niego otrzymujemy. No i tymczasem nasi medycy udają się do Betlejem. I co się okazuje? Ta gwiazda, która prowadziła ich od wschodu, Aż do Jerozolimy ta gwiazda prowadzi ich dalej i prowadzi ich do konkretnego domu, w którym zatrzymał się Jezus. I to nam pokazuje, wydaje mi się, że ta gwiazda nie mogła być po prostu jakimś jasnym punktem na niebie. Nie mogła być dosłowną gwiazdą, dlatego że jest niezbyt możliwe, żeby dosłowna gwiazda wysoko na niebie wskazała konkretny dom, w którym Jezus przebywał. Ten jasny ich mógłby im wskazywać drogę do Betlejem, chociaż nawet tego nie potrzebowali, no bo wiedzieli już, że mają tam iść, ale nie za bardzo do domu. Więc dlatego wydaje mi się, że ta gwiazda nie była ani rzeczywistą gwiazdą, taką jak inne, ani, jak się czasem spekuluje, dwiema planetami świecącymi w jednym miejscu na niebie, albo kometą, nie sądzę, żeby tak było. Raczej wydaje mi się, że to było światło, które Bóg zapalił właśnie w tym szczególnym celu, żeby doprowadzić mędrców do Betlejem, do Jezusa. I być może nawet, ale wchodzimy tutaj już w dość mocne spekulacje, był to anioł. Dlatego, że Biblia bardzo często opisuje byty duchowe, jakieś istoty niebieskie, używając języka odnoszącego się do gwiazd. Ale to już jest oddzielny temat. Tak czy inaczej mędrcy wchodzą do domu i w końcu osiągają cel swojej podróży. Widzą Małego Jezusa, widzą Jego Matkę, padają na ziemię, oddają Mu pokłon, składają swoje dary. I to musiał być naprawdę niezwykły widok. Przybysze z dalekiego kraju, pewnie wyglądający inaczej, prawdopodobnie dość bogaci, patrząc na to, jakie dary składają padają na kolana przed małym chłopcem w zupełnie zwyczajnym domu, w zupełnie zwyczajnej mieścinie, Betlejem. Nawet nie w stolicy, ale gdzieś tam na oboczu. I to jest prawda, że doprowadziła ich do Niego gwiazda, no ale właśnie ta gwiazda była potrzebna dlatego, że gdyby nie ona, to nie dałoby się w żaden sposób rozróżnić Jezusa od wszystkich innych dzieci dookoła. I mimo to oni wiedzieli, że ten mały chłopiec jest zapowiedzianym królem. I oddali mu pokłon, złożyli dary. I co to nam pokazuje? Przede wszystkim pokazuje nam to chyba to, że Boże działanie, nawet największe, jest często zupełnie niewidowiskowe, zupełnie zwyczajne, takie proste, takie, którego byśmy się nie spodziewali. Dzisiaj na przykład będziemy spożywać wieczerzę pańską i gdyby oceniać ją według takich zewnętrznych standardów, no to jest to całkiem zwyczajny chleb, całkiem zwyczajne wino i tak dalej. A jednak wiemy, że to jest coś więcej niż zwykły posiłek. Że jeżeli przychodzimy z wiarą w Ewangelię, w to, że Jezus umarł za nasze grzechy, to właśnie świętujemy Wieczerzę Wieczerzy Pańskiej, to ta Wieczerza umacnia nas, karmi nas, naszą wiarę, naszą więź z Bogiem. I tak samo wtedy nie biła od Jezusa jakaś niebiańska poświata, nie zaczął nagle chodzić po ścianach, nie zaczął mówić w jakimś niezrozumiałym języku, ale był wcielonym Bogiem. W Nim mieszkała cała pełnia boskości. I dlatego dali Mu pokłon. Więc nie dajmy się nigdy zwieść pozorom, bo Boże działanie często jest bardzo, bardzo zwyczajne. I w tym wszystkim, w tych różnych spostrzeżeniach z tej historii pozostaje wciąż to jedno fundamentalne pytanie, które zadałem na początku, które jest też w tytule tego naszego dzisiejszego wykładu, czyli po co to wszystko? Po co Bóg przyprowadził setki kilometrów, mężczyzn z jakiegoś wschodu do Betlejem, żeby akurat oni złożyli w darze złoto kadzidło i mirrę? Czemu to wszystko miało służyć? Czemu Bogu tak zależało na tym, żeby dokonali tego właśnie ludzie, którzy zajmowali się astrologią, więc czymś, czego Bóg od zawsze zabraniał. O co w tym wszystkim chodzi? No i właśnie, bardzo ważnym znakiem, wskazującym na to, co się tak naprawdę dzieje w tej historii, są dary, które mędrcy złożyli Jezusowi. Złoto, po pierwsze. Kadzidło, takie jak to, których używało się, nadal się używa zresztą w wielu świątyniach. I mirra. Mirza, czyli rodzaj pachnącej, bardzo drogiej żywicy, która miała bardzo wiele różnych zastosowań. I czasami każdemu z tych darów przypisuje się jakieś szczególne, symboliczne znaczenie, ale nie musimy zupełnie iść w tę stronę. Tekst w ogóle na to nie wskazuje, jaka jest symbolika złota, jaka jest symbolika mirzy i tak dalej. Nic w tekście o tym nie mówi, ale wystarczy, że przypomnimy sobie podobne sytuacje w Starym Testamencie, gdzie te dary pojawiają się w podobnym kontekście. I tak przede wszystkim może nam przyjść na myśl sytuacja, w której do Salomona, króla Izraela, syna Dawida, przybywa królowa Saby z Odległego Kraju, Pogańska Królowa. Pierwsza Księga Królewska, dziesiąty rozdział. Więc przybywa ona z dalekiego kraju, z wielkim orszakiem, z wielką pompą, z wielkim bogactwem po to, żeby obejrzeć jego stolicę, żeby posłuchać mądrości, którą... On wygłaszał dzięki temu, co otrzymał od Boga i widząc całą tę chwałę Jego Królestwa wyraża wielki zachwyt, składa mu w darze złoto, drogie kamienie i wonności. Możemy się domyślać, że wśród tych wonności było również kadzidło, była również mirza. I ta sytuacja, sytuacja w której pogańska królowa z dalekiego kraju wyraża podziw wobec władzy Salomona, ofiarowuje mu złoto i wonności, stała się jakby takim wzorcem, taką sytuacją modelową, do której później inne fragmenty z tego testamentu powracały bardzo często. Na przykład psalm 72. I będziemy go teraz otwierać, ale warto go zapamiętać, psalm 72. Inny ważny fragment to Księga Izajasza, rozdział 60. I przeczytam pierwszych sześć, zdaje się, tak, pierwszych sześć wersetów. Izajasza 60. Bóg zwraca się poprzez proroka Izajasza do Jerozolimy. Powstań, zajaśnij, gdyż nadeszło Twe światło, a chwała Pana rozbłysła nad Tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsta chmura narody, ale nad Tobą rozbłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad Tobą. Ku Twemu światłu wyruszą narody, ku promieniom Twojego blasku, królowie, Podnieś oczy, rozejrzyj się wokół, gromadzą się wszyscy, przychodzą do Ciebie, Twoi synowie nadciągają z daleka, a Twoje córki niesione są na rękach. Rozpromienisz się, kiedy to zobaczysz, zadrżysz i otworzysz szeroko swoje serce, gdyż zawróci ku Tobie bogactwo morza i przybędzie do Ciebie mienie narodów. Gromady wielbłądów Cię okryją, młode wielbłądzice Midianu i Efy, wszystkie one przybędą z Saby, przyniosą ze sobą złoto i kadzidło. Będą ogłaszać dobrą nowinę w swych pieśniach na chwałę Pana. Więc Izajasz, Bóg poprzez Izajasza, podejmuje te wątki z wizyty królowej Saby u Salomona i mówi, to wydarzy się jeszcze raz, na o wiele większą skalę. Dlatego, że cała Ziemia jest pogrążona w ciemności, cała Ziemia nie zna Boga ale nad Jerozolimą rozbłyśnie to światło chwały Pana. I wszystkie narody przybędą do tej, do tej Jerozolimy, żeby zobaczyć tę chwałę, żeby złożyć Mu pokłon, żeby złożyć swoje bogactwa w darach, swoje złoto i swoje kadzidło. I zresztą w całym Stronnym Testamencie można znaleźć zapowiedzi tego radosnego czasu, kiedy wszystkie narody, nie tylko naród izraelski, ale wszystkie narody przybędą i oddadzą cześć Bogu. I przybycie mędrców ze wschodu ze złotem, z kadzidłem i z mirrą, ogłasza wszem i wobec, nawet jeśli było ich tylko trzech, że to się zaczęło, że to już się dzieje, że narody zaczynają napływać do Boga, którego chwała ukazała się w Izraelu. I tym Bogiem, tym wcielonym Bogiem jest właśnie ten Jezus, który się urodził w Betlejem. Więc droga została otwarta. On będzie drogą, jedyną drogą do Ojca, otwartą dla wszystkich narodów. I można by mówić jeszcze dużo o tym, jakie jeszcze nawiązania do Starego Testamentu w tej historii się kryją. Można by mówić o tym, jak w tych kolejnych wersetach rozdziału Jezus jest ukazany jako Nowy Mojżesz i Nowy Izrael i tak dalej. ale W tym momencie się zatrzymamy przy omawianiu tej historii, ale jeśli już i to, o czym mówiliśmy jest tak duże i tak rozległe i tyle różnych wątków powiązanych ze sobą, że jakoś trudno Ci to wszystko ogarnąć, to, to to jest właśnie samo sedno, to o czym mówiłem przed chwilą. Że przybycie mędrców ze wschodu oznacza, że wraz z przyjściem Jezusa na świat zaczynają się realizować Boże zapowiedzi dotyczące tego, że każdy będzie mógł poznać Boga. Niezależnie od naszego pochodzenia, niezależnie od tego czym się zajmowaliśmy, nawet jeśli to była astrologia albo coś jeszcze innego, to Bóg może nas znaleźć w tym miejscu, w którym jesteśmy. Jeśli będzie trzeba, może nawet użyć naszego języka i posłużyć się gwiazdą, żeby przeprowadzić tych astrologów do Jezusa, jeśli będziemy musieli, jeśli będziemy chcieli ruszyć w drogę, jeśli nie będziemy jak arcykapłani, którzy zostali w Jerozolimie. I dobra wiadomość jest taka, że dzisiaj nie musimy iść setek kilometrów do Jerozolimy, do Betlejem, żeby odnaleźć tego Jezusa, dlatego, że On poprzez swojego Ducha, który działa wśród nas, poprzez swoje Słowo, które czytamy, które głosimy, On jest obecny, On jest bliski, On jest tu i teraz. I każdy może oddać Mu pokłon, każdy może złożyć Mu w darze, swoje życie, może przyjąć zupełnie za darmo przebaczenie grzechów i postanowić żyć na jego zasadach. I to jest możliwe dlatego, że on mimo, że został uratowany od śmierci z rąk Heroda dlatego, że to jeszcze nie był właściwy czas, to około 30 lat później dobrowolnie wydał się na śmierć na krzyżu. Swoje życie oddał na ofiarę za nasze grzechy. Powstał z martwych, żebyśmy my to nowe życie mogli mieć, żebyśmy mogli iść tą nową drogą do Boga. I zataczając koło do samego początku, podczas gdy w tym naszym chrześcijańskim kalendarzu kończy się okres Bożego Narodzenia, to zupełnie nowy okres rozpoczął się w świeckim kalendarzu, bo mamy nowy rok, pierwsza niedziela w Nowym Roku w kościele Egze. I w tym Nowym Roku, w tym Nowym Świeckim Roku każdy z nas ma wybór, jak chce żyć, na czym chce budować swoje życie, na jakim fundamencie, co będzie źródłem sensu mojego życia, co będzie moją największą troską, moim największym pragnieniem Tym, co stoi w centrum, a co z kolei jest drugorzędne, gdzieś na peryferiach. I fakt jest taki, że Mesjasz, król żydowski, urodził się. Przyszedł na świat. Urodził się w Betlejem, przyjął hołd i dary mędrców. Potem z martwych wstał, kiedy umarł na krzyżu. I teraz zasiada jako król wszystkich królów. Jako pan wszystkich panów na tronie wszechświata. I każdy z nas może dokonać tego wyboru. Czy zbudujemy swoje życie na Nim, na Jezusie, Jemu oddając chwałę, tak jak mędrcy, czy może będziemy starali się za wszelką cenę, choćby nie wiem co, zachować swoje młodkie królestwo, jak Herod, swoją iluzję niezależności od Boga. Czy może powiemy, że mnie to nie obchodzi. To nie jest moja sprawa, co tam się dzieje. Um, niech się dzieje, co chce. Jak, jak arcykapłani w Jerozolimie, którzy po prostu zostali na miejscu. Ale wtedy się może okazać, że zostaniemy w tej swojej wygodnej Jerozolimie, podczas gdy to, o co naprawdę w życiu chodzi, będzie się działo tuż obok, pod naszym nosem i zupełnie nas ominie, 10 kilometrów dalej, w Betlejem. I oby tak nie było. Oby każdy z nas w 2020 roku był mędrcem i w każdym kolejnym roku. Oby każdy z nas oddawał chwałę i cześć temu narodzonemu w Betlejem królowi. Amen.